0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. CZAROWNICE CZARNA MAGIA Demony, duchy, kto o nich nie słyszał? Na pewno każdy, w takiej czy innej formie. Opowieści ludowe nie tylko fascynują niesamowitymi stworami, jak licho czy diabły w najróżniejszych postaciach. Istoty, które są między nami na co dzień, a o których nie mamy pojęcia, są prawdziwe. Tak jak tajemnicze i nie mniej złowieszcze znachorki, funkcjonujące również pod nazwą Szeptuch. Dopiero teraz mam odwagę to opowiedzieć i szczerze mówiąc nie wiem, gdzie indziej mógłbym to zamieścić jak nie tu. Kilka dni temu wybrałem się na samotną wyprawę poza swoje miasteczko. Środek parnego lata na ulicach Pustki. Miał to być zwykły kilkugodzinny wypad. Znudziłem się już wszystkim, co miałem, więc czemu nie? Krążyłem po opustoszałej okolicy kilka godzin, ale nie znalazłem nic godnego uwagi. Gdy powoli zaczęło się ściemniać, postanowiłem wracać do domu, kiedy jednak coś tę uwagę przykuło. Była to stereotypowa wieś pełna drewnianych, pokrytych strzechą domków. Zdawałoby się, że czas tutaj całkowicie się zatrzymał, jakieś kilka dekad temu. Gdy zacząłem iść między domami wąską, nieasfaltowaną uliczką, poczułem niepokój. Nie wiedziałem, czy to tylko efekt pochmurnego nieba i chłodnego powiewu wiatru, ale ciarki przebiegły mi po plecach, jak kolonia spłoszonych mrówek. Wioska była niewielkich rozmiarów, Obszedłem ją w ciągu piętnastu minut. Nie było w niej kościoła, w przeciwieństwie do innych polskich wsi. Wracając do lasu, z którego przyszedłem, po raz kolejny zerknąłem na tablicę informacyjną. W końcu zdecydowałem się do niej podejść, przeczytać zawarte na niej informacje – W mniejszych miejscowościach z reguły na takich tablicach jest historia miasta albo konkretnego regionu, w którym tablica się znajduje. To, co miałem przed oczami, było bardziej wytłumaczeniem, dlaczego nie było tutaj kościoła. Jakby to była pierwsza rzecz, jaka bulwersowała przybyszy. Dowiedziałem się, że mimo, że przez lata niektóre rodziny przyjęły chrześcijaństwo, Nadal z jakiegoś powodu wolały zachować swoją wiarę dla siebie i ostatecznie nie wybudowano żadnego wspólnego miejsca na modlitwę. Gdy zacząłem się zastanawiać nad powodem, w dolnym prawym rogu tablicy dostrzegłem dopisane ręcznie słowo. Szeptuchy. Mruknąłem na głos i rozejrzałem się, tknięty nagle nieprzyjemnym uczuciem. Jakby ktoś mnie obserwował. Szeptuchy. Teraz wiem o nich wszystko. Tak jak demony słowiańskie, szeptuchy również mają swoje miejsce w folklorze. Krótko mówiąc, były to pradawne uzdrowicielki, znachorki, które leczyły mieszkańców wioski tajemniczymi metodami. Niektórzy twierdzili, że stosowały czarną magię, co w praktykach pogańskich nie było wcale takie dziwne. W każdym razie ich praktyki opierały się na ziołolecznictwie i pogańskich rytuałach. Były skuteczne, więc nikt się nie czepiał. Jednak pewnego dnia zostały oskarżone o czarnoksięstwo, kiedy jedna ze wsi została zaatakowana przez zarazę, na którą zaczęli umierać pacjenci szeptuch. Wtedy rozpoczęto masowe polowania na czarownice. Wkrótce wybito wszystkie znachorki znajdujące się w wioskach, a mieszkańcy mogli w końcu spać spokojnie. Do czasu. W swojej praktyce szeptuchy korzystały przede wszystkim z ognia. Dlatego, gdy wchodziło się do ich domów, wszędzie były świece. Nawet gdy weszły do użytku lampy naftowe. Dlatego też zaczęto im przypisywać magiczne zdolności. Według szeptu ogień miał dwie funkcje – oświetlenia i amuletu odstraszającego demony. Gdy podczas rytuału leczniczego któraś ze świec zgasła, należało natychmiast go przerwać i oczyścić pomieszczenie ze złych mocy, ponieważ oznaczało to, że zdmuchnął ją mściwy duch – W związku z tym świece we wsiach zawsze są kojarzone z szeptuchami. Teraz mamy elektryczność, więc nie ma problemu. Ale gdy szeptuchy zostały wymordowane, świece w wielu miejscach zostały zakazane. Dlaczego? Dopóki szeptuchy żyły, świece były dla nich ochroną przed złem. Jednak po ich śmierci jakby wszystko się odwróciło. Zaczęto znajdować coraz więcej ciał, przy których stała częściowo wypalona świeca. Same ofiary miały wypalone oczy, a z pustych oczodołów wypływał zaschnięty już wosk. Nikt nigdy nie poznał prawdziwej przyczyny śmierci tych nieszczęśników. Odszedłem od tablicy informacyjnej i chciałem już wrócić, kiedy dostrzegłem jakąś przygarbioną postać po drugiej stronie głównej ścieżki. Postacią była starsza kobieta, ubrana w sweter, długą spódnicę, na ramiona miała narzuconą chustę. Mógłbym przysiąc, że poruszała ustami, ale była zbyt daleko, żebym mógł usłyszeć, co mówiła. Nie zdziwiłbym się, gdyby rzucała na mnie jakąś klątwę. Zaśmiałem się pod nosem, po czym zmroziło mnie, gdy uderzył mnie sens mojego żartu. Wróciłem wzrokiem na staruszkę, ale nie było po niej śladu. To tylko bardziej przekonało mnie, żeby opuścić to z pozoru opustoszałe miejsce. Zanim jednak dotarłem do ostatniej posiadłości we wsi, słońce całkowicie zaszło i otoczył mnie mrok. Zamarłem spętany nagłym strachem. Zanim oprzytomniałem i sięgnąłem po latarkę w telefonie, usłyszałem za sobą cichy brzdęk i odwróciłem się, stając z kimś twarzą w twarz i cofnąłem się, zachowując jednak równowagę. Stojący przede mną osobnik zapalił świecę na drewnianym świeczniku i zbliżył się do mnie, przyglądając mi się z niesmakiem. To była ta sama staruszka, którą widziałem przed chwilą po drugiej stronie ścieżki. Chodź ze mną. Powiedziała ochrypłym głosem i odwróciła się zmierzając w głąb wioski. Czy miałem wybór? Oczywiście, że tak. I każdy myślący człowiek wybrałby opuszczenie wsi, a nie podążenie za tajemniczą, nieznajomą jak ja. Można powiedzieć, że nogi same mnie za nią poniosły. Z jednej strony bałem się, ale z drugiej chyba bardziej przerażało mnie błądzenie w ciemnym lesie kilkanaście kilometrów od mojego domu. Wolałem przenocować w wiosce i opuścić to miejsce wraz ze wschodem słońca. Kobieta zaprosiła mnie do jednego ze skromnych domostw. Nie posiadało instalacji elektrycznej, ale kobiecie najwyraźniej to nie przeszkadzało chwyciła pudełko zapałek leżące na stole i zapaliła kilkanaście świec znajdujących się w kuchni i najbliższych pomieszczeniach. Gdy miałem zapytać, czy mieszka sama, usłyszałem kroki na schodach i po chwili pojawił się na nich starszy mężczyzna w piżamie. Pewnie mąż. Pomyślałem i usiadłem przy stole, tak jak nakazano mi ruchem ręki, Myślałem, że wieś jest wyludniona, powiedziałem bezmyślnie. Staruszka nie odpowiedziała od razu, stojąc przy kuchni. Gdy jednak usłyszała mój komentarz, jej ruchy stały się powolniejsze, jakby zastanawiała się nad doborem odpowiednich słów. Wszyscy młodzi wyjechali do miast. Jedz, póki ciepłe. Kobieta postawiła przede mną talerz z zupą pomidorową. Gdzieś za plecami usłyszałem posuwiste kroki, zapewne jej męża, które ucichły za drzwiami wyjściowymi. Gdzie poszedł pani mąż? Zapytałem, próbując zupę. O dziwo była pyszna. Tym razem nie dostałem odpowiedzi, a po otrzymaniu drugiego dania w postaci naleśników Stwierdziłem, że wcale mnie nie obchodził jej mąż. Ważne, że naleśniki były niebem w gębie. Pokój na poddaszu jest wolny. Dobrej nocy, kobieta wskazała na schody. Ledwo stanąłem na pierwszym schodku, gdy usłyszałem za plecami dodatkowy szept. Nie włócz się po domu ani wsi po nocy. Jest zbyt ciemno. Po tych słowach kobieta udała się do pomieszczenia obok kominka, zamykając za sobą skrzypiące drzwi. Trochę mnie to zdziwiło i nie mniej zaniepokoiło, ale byłem tak najedzony i zmęczony, że myśli skierowałem na wygodne łóżko czekające na mnie na poddaszu. Sen miałem dość spokojny, chociaż cały czas mi się zdawało, że nie byłem na poddaszu sam. Gdy obudziłem się w środku nocy, przekręcając się na plecy, utkwiłem wzrok w oknie nade mną, na którym sporadycznie pojawiały się krople deszczu oraz liście klonu górującego nad domem. Powoli ponownie morzył mnie sen gdy w pewnym momencie pojawił się nade mną cień i zmusił do otwarcia oczu. Ciemna postać leżąca na oknie wlepiała we mnie przekrwione oczy, po czym uniosła pięść, jakby chciała zbić szybę. Krzyknąłem i skoczyłem do ściany, zaciskając powieki. Nie słysząc żadnego dźwięku poza szumem wiatru i deszczu, Wziąłem głęboki wdech i spojrzałem w górę. Postaci nie było. Uznałem to za wytwór swojej wyobraźni i spuściłem wzrok, chcąc wrócić spać. Lecz znalazłem się twarzą w twarz z tą postacią. Wciągnąłem gwałtownie powietrze, budząc się z koszmaru. Leżałem w bezruchu kilka sekund, czekając, aż dotrze do mnie, że to był tylko zły sen. Po ciemności za oknem uznałem, że do świtu było jeszcze trochę czasu. To nie był pierwszy raz, gdy coś takiego mnie spotykało. Koszmar pierwszej nocy w obcym miejscu. Dlatego też zbytnio się nim nie przejąłem. Wyskoczyłem z łóżka, czując nagłe pragnienie po czym zszedłem do kuchni po szklankę wody. Starszej pary nie zastałem ani w kuchni, ani w skromnym salonie obok. Wyszedłem na werandę znajdującą się przed drzwiami wejściowymi, ale tam również ich nie zobaczyłem. Straciwszy chęć na powrót do krainy snów, wybrałem się na orzeźwiający, nocny spacer. Uliczki wioski były puste, tak jak wcześniej – Nie wiem, czego się spodziewałem. Skoro za dnia nikogo poza tym małżeństwem nie spotkałem, tym bardziej w nocy nie zobaczę żywej duszy. Domy wydawały się być zamieszkane. Widziałem to po rozwieszonym praniu na podwórkach czy słabych światłach pochodzących od świec i cieniach poruszających się sylwetek. Nagle zatrzymałem się, kiedy uderzył mnie pewien fakt – Podobno mieszkali tu sami starsi ludzie. Dlaczego nikt nie spał o tej godzinie? Odwróciłem się i spojrzałem na domy, które przed chwilą minąłem. Świateł nie było widać, jakby nigdy nie zostały zapalone, a sznury na pranie również były puste. Cholera! I pobiegłem z powrotem do domu, w którym nocowałem i gdzie zostawiłem swój plecak. Gdy tylko wpadłem do środka, duszący i ostry zapach, który uderzył mnie w nozdrza, niemal zwalił mnie z nóg. Zaraz po tym, co faktycznie powaliło mnie na ziemię, był nie sam zapach, ale wygląd wnętrza domu. Usiadłem nagle spetryfikowany. Dom wyglądał, jakby od kilkudziesięciu lat nikt w nim nie mieszkał. Pajęczyny i metry kurzu były tutaj jedyną ozdobą. Cały drżąc, na czworakach wszedłem do kuchni i chwyciłem stół, podnosząc się nieco. Zrozumiałem, że to stąd dochodził ten odór. Gdy zobaczyłem jednak jego źródło, nie wytrzymałem i zwymiotowałem gdy mój żołądek już nie miał nic do oddania. Z powrotem spojrzałem na talerze, na których znajdowały się resztki zgniłego jedzenia, wciąż pokrytego robactwem. Zmarszczyłem brwi, mając wrażenie, że już to kiedyś widziałem. Boże, czy to były naleśniki, które jadłem kilka godzin temu? Zakręciło mi się w głowie... Nagle usłyszałem odgłos uderzenia, dochodzący z pokoju koło kominka. Był otwarty. Chwiejnym krokiem wszedłem do środka i, omal nie nadziałem się na wystający gwóźdź ze ściany. Kiedy cofnąłem się przestraszony przed napastnikiem, którym okazała się wrona, to ona musiała narobić hałasu. Już miałem wyjść, kiedy wybrzuszenie na łóżku przykuło moją uwagę. Z trudem przełknąłem ślinę i podszedłem powolnym krokiem do łóżka, po czym zrzuciłem z niego kołdrę. Z gardła wyrwał mi się przeraźliwy krzyk i znowu wylądowałem na podłodze. Na łóżku znajdowały się dwa ludzkie ciała. Nawet nie byłem w stanie stwierdzić, czy już całkowicie się rozłożyły, bo większą część szkieletów pokrywały larwy. Ale dom wyglądał, jakby był niezamieszkany od dekad. Więc dlaczego ciała miałyby być dopiero... W tym momencie usłyszałem coś w rodzaju syknięcia za plecami i odwróciłem się. Przy ścianach... W szeregu stały zapalone świece. Wyglądały, jakby oznaczały mi drogę do wyjścia. Albo komuś drogę do mnie. Spanikowałem. Zapomniałem o plecaku i spieprzyłem byle jak najdalej stąd. To, co napisałem, jest dość ogólnym opisem tego, czego byłem świadkiem – Zgłosiłem to wszystko na policję, ale gdy przyjechali we wskazane przeze mnie miejsce, nie mogli znaleźć żadnej wioski. Ciał też za bardzo nie potrafiłem im opisać, bo nie przyjrzałem im się dokładnie. Jestem jednak przekonany, że z oczodołów wypływało im coś gęstego, co już dawno zdążyło zaschnąć. Czy to mógł być wosk? Tak jak w tej legendzie o ofiarach szeptuchy? Przeskrolowałem post kilka razy, choć wiedziałem, że nie znajdę ciągu dalszego. Wystchnąłem i potarłem czoło poirytowane. W końcu postanowiłem jeszcze raz przeczytać komentarze pod postem. Ale nic więcej nie dowiedziałem się poza tymi kilkoma ochami i achami, pokazującymi, jak straszna opowieść to była. Oraz dwoma komentarzami od zapewne znajomych autora postu, którzy twierdzili, że stracili z nim kontakt, od kiedy tylko wpis pojawił się na Facebooku. Co szlak mnie zaraz trafi. Burknąłem i opadłem na oparcie fotela, pocierając zmęczone oczy. W dupie miałbym to wszystko, gdyby nie fakt, że autorem postu był Michał Głowacki, uczeń odnowionego społecznego liceum ogólnokształcącego imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. Co więcej, był moją daleką rodziną i dzisiaj rano otrzymałem maila z prośbą o odnalezienie Michałka. Z reguły jestem dość samolubnym sukinsynem i zignorowałbym tę prośbę ale mając już tyle wrogów z uwagi na moją branżę, nie chciałem mieć napięku z własną rodziną. W związku z tym postanowiłem podjąć się śledztwa. To nie pierwszy przypadek zaginięcia, o którym czytałem i pisałem. Później się okazywało, że rzekomo zaginiony czy zaginiona świetnie bawi się na imprezie w innym mieście albo zwiedza sobie Polskę. Osobiście spotkałem Michała może z dwa razy w życiu, więc nie mogłem powiedzieć, że go znałem. Ale skoro opuścił dom, bo mu się nudziło, najrealniejszym scenariuszem byłoby, że post został napisany dla odwrócenia uwagi, żeby chłopczyna mógł sobie pozwiedzać kraj. Mając w głowie pierwszy szkic mojego śledztwa, humor mi się poprawił i postanowiłem pójść zrobić sobie kolejną kawę. Gdy jednak tylko wstałem od biurka, dobiegł mnie dźwięk przychodzącego maila. Pochyliłem się nad laptopem i przyjrzałem adresatowi. Nie wydawał się podejrzany, więc otworzyłem wiadomość. Gdy tylko to zrobiłem, ekran nagle zrobił się czarny. Wirus? Po chwili jednak coś usłyszałem. Czy to było nagranie? Zwiększyłem głośność i zrozumiałem, że to były niezwiązane ze sobą nakładające się na siebie szepty. Miałem już wyłączyć komputer w obawie, że to nie był nie tyle wirus, co atak jakiegoś hakera, kiedy na ekranie coś się pojawiło. Świeca. Samotna. W połowie wypalona świeca. Gdy tak gapiłem się zdezorientowany na te świece, zdawało mi się, że spośród szeptów zdołałem wyłapać kilka razy słowo pomocy i ofiara. Sięgnąłem ku myszce, ale w tym momencie ktoś na nagraniu zdmuchnął świece. Szepty ucichły, a wokół zapanowała ciemność. Scenariusz: Paulina Ziarko. Czytał: Jakub Rudka.